0: Ben Cevdet Acarsoy, Gelecek Bilimler'in e, kurucusuyum Burak Çankaya ile birlikte. Şimdi bu akşam sizlerle çok önemli bir konuyu konuşacağız. Toplumumuzda bilinmeyen ya da yanlış bilinen, belki de ilk defa duyacağınız bir kavram. intihal kavramından bahsedeceğiz. E, çok detaylı anlatacağız. Süper bir konuğum var. E, sağ olsun son dakikada bizi kırmadı. E, çok çabuk bir e, yayın bu. Çok hızlı planladığımız bir yayın. Neden peki böyle bir şey yapıyoruz? Çünkü bugünlerde bu intihal meselesi çok konuşuluyor ama biz... Şöyle yapmayacağız. Bir kişi üzerinden, bir örnek üzerinden değil. E, genel olarak size madem böyle bir şey konuşur, intihar nedir? <gülüyor> Daha önce Türkiye'de oldu mu, dünyada oldu mu? Ne gibi örnekleri var? Örnekler üzerinden birlikte konuşacağız. E, yanımda çok kıymetli Altuğ Yalçındaş, Yalçıntaş hocamız var. Hoş geldiniz hocam. Merhaba. Nasılsınız hocam? Son dakikada sizi böyle <gülüyor> hızlıca çağırdık. Sağ olun kırmadınız. Çok
1: iyiyim. Yok yok hiç hiç sakıncası yok. Ben memnun oldum. Teşekkür ederim beni çağırdığınız için.
0: Biz teşekkür ederiz, söyleyeceğim. İstiyorsanız ben kısaca sizi tanıtayım. Ondan sonra e, hemen başlayalım konumuza. Altı e, Hoca e, şey, e, Ankara Üniversitesi'nde ekonomi bölümünden o zaman mülkiye diye bilinen işte e, bölümler mezun oluyor ve doktorasında Erasmus Üniversitesi Rotterdam'da e, 2009 yılında doktorasını alıyor. Genel araştırma alanları politik ekonomi ve kurum institution economics kurumsal ekonomi mi evet, diyeceğiz? Kurumcu, diyebiliriz. Evet, kurumcu, kurumcu ekonomi. Hı-hı. Evet, kurumcu ekonomiler 10 yıldan uzun bir süredir e, pek çok e, makale e, ve araştırma projesi yayınlamış, süpervize etmiş. Mesela bunların arasında bilimsel etik de var, e, ekonomi içinde bilimsel Doğru. etik gibi, ekonominin dijitalleşmesi gibi, internet gibi e, kavramlar da var, bu konular da var. E, aynı zamanda bakıyorum e, özgeçmişinize 2010 yılında Young Scholar Award da kazanmışsınız ki bu çok prestijli bir ödüldür. Hı hı. Böyle ödülleriniz de var. Yine Cambridge Social Ontoloji Grupta da ziyaretçi hoca olarak da bulunmuşsunuz, akademisyen olarak da bulunmuşsunuz. Evet. Pek çok kitabı var hocamızın ve birçok kitapta da kitap bölümlerinde hep editörlükleri var. Şimdi onlara uzun uzun saymayayım. Onun dışında da Twitter'da ve YouTubetasınız hocam. YouTube kanalınızı neler yapıyorsunuz izleyenlere buradan? E, söyleyelim, bakmak isterlerse.
1: Tabii, pandemi döneminde açtığım bir kanal o. E, i̇ktisat ve felsefe monologları. Yani tek başıma, <gülüyor> e, işte derslerde hep beraberken konuştuğum konuları tek başıma konuşuyorum. O yüzden monolog e, dedim, arkadaşlara sordum ne e, koyalım kanalın ismine diye. E orada e, evrim kuramı anlatıyorum, evrimci iktisat ve e, işte kurumcu iktisat üzerine e, meseleleri anlatıyorum. E, dijitalleşme benim işte son yıllarda e, çalıştığım bir şey 2013'ten beri özellikle e, Türkiye'de Gezi'den beri yani e, onun üzerine işte bu dijital korumacılık, verinin lokalizasyonu, büyük veri ekonomisi e, e, üzerine paylaşımlarım var. Bir de e, yine işte pandemi döneminde e, e, bir takım webinarlara falan katıldım. E, onların da kayıtları var. Evet, tam şu anda galiba şey, fare üzerinde duruyorum. Evet. Evet. Onları da oraya koyuyorum. Ondan sonra yani Nobel'i alamayacağım kesinleşti. Belki Grammy'i alabilirim diye. <gülüyor> sonra <Süper> düşündüm. Hocam.
0: <gülüyor> ya, e, akademide bunu da bir ara konuşuruz ama akademide mesela sizin gibi dijital dünyadan anlayan, yani fark eden anlayan ve iyi kullanabilen yani halkla iletişim çünkü bilim insanının bir görevi de hani yapmak zorunda mıyız tartışılır ama bir görevi de halka bunu anlatmak insanlara anlatmak açık bir şekilde şey yapmak dolayısıyla burada da üzerinize düşen bu görevi çok iyi yaptığınızı söyleyebilirim hocanın 350 abonesi var yakışmıyor arkadaşlar hemen arttırıyoruz o abone izleyenlere buradan (gülüyor) ekrana gösteriyorum güzel bir şey yani ben iktisat okuyamadım vay efendim ekonomi dersine giremedim Urfa'da oksforu var. var. Artık var. Girin oradan izleyin efendim. Güzel bir bunu söylemiş olalım. Ee, bu arada açık demişken ben bu konu konuşuluyor da bugün Burak'la konuşuyorduk. İşte e, bazı rektörlüğü meseleleri var konuştuk. Buradan ortaya çıktı intihal. Bu konuda çok sorulurken dedimken yani bakayım. Bir sunum aradım. Genelde öyle yapıyorum. Yani kendim hazırlamaktansa açık bir sunum varsa hem kişiye de tanıtmış oluyoruz. Şimdi açık bir açık bir yerde buldum sunumu. E, sizin isminizi oradan öğrendim. Ama tabii ne yapıyoruz? Bilimsel etik gereği izin alıyoruz. Yani izin almak için mail atacaktım. Dedim ki, yani sunumu kullanacakken çağır belki de hoca gelir dedim. Hani böyle bir şansımı deneyeyim dedim. Sağ olun siz de kırmadınız. Tabii ee, ki. O da bu. çok önemli. Yani sunumunuzu açık erişime de koymak. Mesela bu konu araştırıldığın zaman Google'da çıkan ilk sunumlardan bir tanesi sizinki de. İntihar nedir diye yazıldığında. Evet yani belki bunu da konuşuruz.
1: Bu açık bilim meselesi, evet. e, bilimin popülerleştirilmesi, bulguların, Kamuyla, genel kamu ile paylaşılması meselesi önemli. Hı hı. Ankara Üniversitesi'nde e, e, bu açık e, ders malzemeleri inisiyatifi var ve e, bu hı hı. çok da iyi işliyor. E, ben de galiba bütün derslerim orada benim. Yani sadece o, bu değil düşünce tarih dersi anlatıyorum. Evrenci politik iktisat dersi anlatıyorum. Onların slaytları da... E, hı hı. E, üniversitenin açık ders malzemelerinde var. Siz de beni oradan, e, evet. yani oradan bağlantı kurduk birbirimizle. Hı.
0: Evet. Aslında hocam bir başka yayında da eğer isterseniz bu evrimci ekonomi çok hoşuma gitti benim kavram olarak. Bunu da konuşabiliriz. Tabii. Bu da çok ilgimi çekti. Bak çetede yazsınlar eğer ilgilerini çekiyorsa. Bunu da Tabii konuşabiliriz. Ki, evet, o zaman ben geçiyorum hocam konumuza bugünkü olay intihal. Şimdi ben şöyle bir soru soracağım. Normal izleyen için duyuluyorlar, televizyonda duyuluyor vesaire. Nedir bu intihal hocam? Bunu konuşalım ilk başta.
1: İntihal başkasına ait olan bir fikri kullanmak demek. Ama işte yerleşik hale gelmiş yöntemlerin dışında kullanmak demek. Nedir bu? Yani o kişinin ismini anmadan, hmm. e, o kişiye referans vermeden, o kişinin ürettiği ürünü alıntılamadan, uygun bir şekilde hmm. alıntılamadan... Bunun hukuk çerçevesinde tanımı var. Bir de ahlak boyutu var. Aşağı yukarı bütün hukuk ve mevzuat metinlerinde yani yazılı normlar intihali 3 aşağı 5 yukarı aynı şekilde tanımlar. İşte şu anda senin gösterdiğin tanımda bu tanımların içerisinden benim hazırladığım bir tanım. Bir yazarın veya bir konuşmacının bir ressam da olabilir, müzisyen de olabilir. Ee, bir yazarın e, fikrini işte e, kendininmiş gibi e, kendi eserinin içerisinde kullanmaya biz intihal veya çalma çırpma diyoruz. Aslında bir hırsızlık türüdür. İntihal, araklama türü. diyorlar bazen televizyonlarda. Tabii Aşırma. Evet aşırma, aşırma araklama. Ee, intihal e, e, bilimsel bilgi üretim sürecinde e, bilimsel suistimal adını verdiğimiz. Üç formdan bir tanesi. Üç yanlış davranıştan bir tanesi. Bunlardan bir tanesi e, olmayan verinin varmış gibi gösterilmesi. Bir önceki slide'da <gülüyor> orada var. Olmayan verinin varmış gibi gösterilmesi. Diğeri var olan verinin çarpıtılması. Üçüncüsü de e, intihal. Bu üçü ne ilişkin işte e, Türkiye'de YÖK nezdinde e, birazdan bahsederiz FİSEK kapsamında, kanunlar kapsamında, Avrupa Birliği bu e, Projelerine başvururken ne bileyim Eastos Üniversitesi'nde veya Amsterdam Üniversitesi'nde Hı. her tarafta bu üçüne ilişkin yasal yaptırım var. Bir de bunların dışındakiler de var. Yani onları bugün girmek tabii mümkün değil ama.
0: O questionable dediğin yani böyle şüpheli. Evet, e,
1: şüpheli, işte. sorgulanabilir araştırma yöntemleri. Yani elindeki Hı. veri mesela sağlıklı tutmuyorsun. Veya işte bir Hı. proje sizin ama projene dahil edeceğin kişiler işte ne bileyim e, toplumsal cinsiyetine paylaşıyor. E, e, milliyetine, dini inancına, politik görüşüne göre ayırıyorsun, bazılarını içeri alıyorsun, bazılarını almıyorsun. Yani bunların hmm. bunlar scientific misconduct adı verdiğim bilimsel suistimal içerisinde değil bunlar sorgulanabilir araştırma e, e, pratikleri. Mobbing, mobbing çok eee hmm. e, evet. Ama bu üçünden bir tanesi yani biz e, bilimsel suistimal dediğimiz zaman çarpıtma, ondan sonra e, yan, yanlışlama, yani işte yanıltma Ve intihali anlıyoruz, intihalde başkasına ait olan bir fikri seninmiş gibi kullanmak, yaygın hale gelen, yerleşik hale gelen alıntılama yöntemlerini kullanmamak. Nasıl olacak bu? Çeşitli yöntemleri var. Mesela en en yaygın olanı bunun kopyala yapıştırdır. Yani Ctrl-C, Ctrl-V.
0: yani kod kod yazanlar bunu çok Direkt yapıştırmak yani bu direkt ellemeden Hı. kişiye de şey vermeden mesela demiş ki Selim Soydemir hocam intihar bir tür hırsızlık evet fikir hırsızlığıdır. E, çünkü aynı zamanda da hırsızlık da yani alıyorum ve o kişiye Hı. ait de demiyorum benimdir bu fikir diyorum veya bunu ima ediyorum. Çünkü referans Kesinlikle. vermezsen bu anlama gelir akademide. E, bu çok doğru. Dediğiniz ki aynı. copy paste tanesi direkt evet. aynen almak.
1: Aynen almak. Yani bu, bu şimdi copy paste diyoruz ama intihal dijitalleşmeden sonra ortaya çıktı demiyorum. E, copy paste olmak zorunda değil. Yani 1776 Adam Smith'in Uluslararası, Zengin, Uluslararası Zenginliği kitabını e, alıp tezin içerisinde bir bölümünü kullanabilirsin. E, bunun için illaki copy paste yapmana gerek yok. Hard cover olan kitabının alıp kendine çekebilirsin. Ama en nihayetinde mantık yine aynı. Kopyalıyorsun ve yapıştırıyorsun kendi metnin içerisinde. Bu en yaygın olarak gördüğümüz e, şey yöntemlerdir. Ee, bir diğeri tercümeler hmm, bu tercümeler de bir intihal türüdür ve bunu e, bunu tespitli biraz daha zor tabi neden çünkü e, <gülüyor> yani İngilizce'den bir metni alıyorsun kendi tezin içerisinde Türkçe olarak yerleştiriyorsun işte ne bileyim Turnitin, Identicate vesaire gibi programları e, veya Google aramasıyla mesela tezin hocası veya işte e, bağımsız bir e, araştırmacı merak eden bir kişi senin tezini alıp eğer sen tercüme yaptıysan tercümeyle intihal yaptıysan hani bunu bulması neredeyse imkansız. Nereden bileceksin Mark Twain'den nasıl e, tercüme yaptığını. Yani Google search algoritması bunu e, bul- şey dedi, bulma- İngilizcesi buna çok benziyor demiyor değil mi Google? Tabii. tabii, tabii. Yani çok şey olursa belki olabilir. Ne bileyim görünmeyen el Mesela e, Invisible Hand ikisi yan yana hmm. kullanılan terimler olduğu için belki Edim Smith'in içindeki görünmeyen elle ilgili bölümün Türkçe'sini alıp koyarsan belki e, belki hmm. bulabilirsin ama bu çok e, yani bu yaygın bir e, intihal türü tercüme e, hmm. Türkçe, Türkiye'de de çok yaygın dünyada da yaygın e, ondan sonra hani burada, burada, burada bir örnek
0: alın- verebilir miyim hocam mesela abicim şu geliyor biz e, bir süredir gelecek birbirine net sitemiz var bizim. Ondan önce de bilim treniydi. Ee, hmm. Buraya da ben bir süredir şuna takıldım ve bunu da özellikle dikkat ettiriyorum. Galiba bitirdiler arkadaşlarım. Yoksa Ümit söylesin yazı işleri liderimiz. Şöyle bir şey yapıyorduk. Şimdi e, Türkiye'de popüler bilim yazıları ya da bilim iletişimi yazıları çeviri oluyor. Olabilir yani. Evet. Bunda bir sakınca yok. Fakat şöyle bir şey oluyor. Bu sistemler web sitesinde, WordPress'te falan yazar bir tane oluyor. Onda genelde giren kullanıcı oluyor. Ne oluyor? Sanki çevirmenin adı Yazarmış gibi gözüküyor. Mesela bir makale paylaşıyor bir site. Yazarı Türk. Konuya bakıyorsun. Konu aslında öyle bir konu yabancı. Şimdi şeyi çok kaçırıyoruz. Yani aslında orada yazar yabancı kimse. Konu başlık Türkçe olabilir. içerik Türkçe olabilir ama orijinal yazar kimse. Yazar odur. Altta çevirmen olması gerekir. Mesela buna ne bir ara takılmıştım. Ee, öteki Tabii. türlüsü aslında dediğiniz bir tercümeyle intihale giriyor.
1: Tabii. Tabii. Tabii Türkiye'de çok yaygındı. Ee, hı hı. Mesela Cumhuriyet'in ilk dönemlerinde aklıma ilk gelen Marx'ın Türkçe ilk çevirisi intihaldir baştan başa. <gülüyor> e, Marx'ın, tabii, e, Marx'ın kapitalini e, İtalyanca e, bir çizgi roman versiyonundan Türkçe'ye aktarılmıştır. E, hı hı. Mesela bu, bu tipiktir. Ama bu yani şunu da gerektiriyor. E, okuyucunun da yani bilimsel bilgi tüketenin de e, araştırmacının da yani bilimsel bilgiyi üreten kişinin de e, genel kamunun da buna yönelik bir algısının olması lazım. Yani neyin hırsızlık, neyin değil. Bunun bir etik e, aynı zamanda bir hukuk problemi olduğunu e, biliyor olması lazım. Eğer bu yoksa, yani hukuk hmm. normları yoksa, e, bu konuda kamuda bir tartışma yoksa, e, yani benim aklıma çok vaka geliyor. E, benim çalıştığım alanda örnek vereyim, iktisattan hmm. örnek vereyim. E, e, yani şu mesela söylenir, Adam Smith'in kendi çalışması, 1776 tarih çalışması, Fransız fizyokratlarından kopyalı yapıştırıdır. Kimse Adam hmm. Smith'i bugün e, plagiarizmle suçlamaz. Çünkü bu yaygın bir pratiktir. Yani aslında yazar kavramının doğuşuna kadar gitmesi lazım belki bu tartışmanın. Hmm. Yani yazar ne zaman ortaya çıkıyor? Çok büyük ihtimalle önce e, entelektüel metin ortaya çıkıyor. Yazar daha sonra ortaya çıkıyor. Hmm. Bu da benim tahminim 17. yüzyıl sonrası bir döneme denk geliyor. E, e, Adam Smith'in yaşadığı dönemde yazarlar var. Yani Adam Smith bir yazar. Yani, evet. Ama başka bir yerden esinlenmek veya onun kopyalayıp yapıştırmak e, e, en büyük kabahat değil. Yani yüzyılın yılın suçu e, demek e, e, haksızlık olur. E, ne dedik o zaman kopyalayıp yapıştır evet. var. Hı-hı. Ondan sonra tercüme bunlardan bir tanesi. Bir de öz intihal e, diye bir şey var. Evet, self plagiarism.
0: Chat, chat'te de sormuşlar şimdi. Onu bekliyordum. Mesela diyor ki e, Fatih Karada, yazar değiştirip yazdığı zaman Zaten kendisinin olmuyor Mesela herhalde onu kastetti. Yani ben eski bir yazdığım bir şeyden direkt alıyorum ama sanki şim, şimdi yazmışım gibi gösterince mi problem oluyor mesela? Çünkü o da benim. Hayır, hayır. Ee, orada şu ayrımı yapalım. Ee,
1: Parafraze dediğimiz bir şey var. Ee, biz okuduğumuz her türlü metni e, kendi kelimelerimizle, kendi yorumlarımızla tekrar kullanabiliriz. Hı-hı. Bunda hiçbir şey, zaten bilim böyle bir şey. Yani Adam Smith bunu dedi, Ricardo bunu dedi, Keynes bunu dedi. E, Keynes'e referans ver, şey, Adam Smith'e referans ver. Ondan sonra sen kendi yazacağını, kendi söyleyeceğini söyle. Bu, bunu kendi yorumunu koyuyorsun içerisine. Kendini Hı-hı. yeniden ifade ediyorsun. Veya kendi gözlüklerinde Adam Smith'i okuyorsun. Senin gözlüğünden Adam Smith başka bir evet. etin olabilir. Burada ondan bahsetmiyoruz. Serp'le öz intihal dediğimiz zaman, daha önceden senin yazdığın bir makalenin içerisinden paragrafları, işte buna Hı-hı. salami slicing de deniyor. Yani e, salam, ha, evet salam, salam gibi, gibi kesmek tekrar kullanmak anlamında e, diyelim işte e, e, Journal of Economic Methodology'deki bir makalenin içerisindeki 3 paragrafı Journal of Institutional Economics'deki makalenin içerisine koydun referans da vermedin, versen bile sorun e, ama bunu yaptığın zaman bu işte self e, plagiarizme giriyor ama burada Hı. bir e, şey düşmek lazım, bir e, dipnot düşmek lazım, burası böyle birazcık e, gri bir alan Hmm. Ee, mesela iktisadın içerisinden yine söylersem bilmiyorum senin çalıştığın e, alanda da eminim vardır örneğin hmm. doktora tezlerini yayınladıktan sonra doktora tezin içerisinden bölümleri journal article haline getirirsin bu sert plajerizmin içerisine girmez evet. bazı dergiler e, ama bu iktisat için söylüyorum diğer alanlarda tam nasıl oluyor mesela tarihte muhtemelen birazcık hmm. daha farklı ve felsefede birazcık daha farklı bizde nasıl monster...
0: yapıyorlardı biliyor musunuz hocam Hollanda'daki <gülüyor> doktorlarda, yani, psikoloji doktorası yapan arkadaşlarım da var Bizde de öyle şey diyor yani zaten doktoranın içinde diyor kitabı bırak tezi e, makale yaz diyor. Yani uluslararası dergide makale en submit ed, gönder diyor. E, sonra teze geçerken zaten siz şey yapıyorsunuz bir giriş yazıyorsunuz hepsine hı hı. o şey. Sonra o makaleleri alıyorsunuz ve şey evet. aynen alıyorlar yani diyorlar ki bak bu burada bir bu chapter ama aynı zamanda da burada yayınlandı diyorlar. İşte dört tane diyelim makale bir de discussion kapanış tartışma yazıyorsunuz size tez oluyor mesela kitap oluyor böyle böyle yapılıyor şeyde.
1: Tabii ki. Ee, Bilkent'te ve ODTÜ'de, yani hmm. yakın dönemde konuştuğum iki doktorant arkadaşım teyit ettiler bunu. İşte hmm. iktisat bölümünde e, şeyi geçmek için, e, dereceni almak için teyzin bittikten sonra makalenin SSCI bir makale SSCI'da endekslenen, e, SSCI tarafından endekslenen bir maka- e, journal'da yayınlanmasını gerek istiyorlar. Hmm, yani güzel bir şey. teşvik ediyor tabii. Teşvik hmm. ediyor. Bunun hem üniversite kazanmış oluyor, hem e, doktoran kazanmış oluyor. Çok büyük ihtimalle eş yazar olarak tez hocası da bulunuyor. Evet. Bu, yani bu, bu, bu self ya da şöyle söyleyeyim e, e, e, kabahat o, veya kabahat sınıfına giren bir yanlış hareket değil bu. Hı-hı. Self-placiyerizm e, sen Cambridge University Press'le bir e, sözleşme imzaladın, metnini oraya verdin. Hı-hı. Ondan sonra Oxford University Press'le e, bir sözleşme daha yaptın. Daha önceden verdiğim metni Oxford'ta da kullanırsan işte bu sert plajyerizme girer. Çünkü hmm. bu burada telif hakları meselesi e, işin içine girmiş olur. İki tane yayın evi, ticari yayın evi ticari haklarını arayacak e, olur e, ve burada sorun çıkar. Sert plajyerizm bu. Böyle gri bir alan, e, iktisadın hmm. içerisinde örnekler var, diğer disiplinlerin içerisinde örnekler var şey olursa gelirim. Bir tane daha söylemek istiyorum belki Hı-hı. sen hani şey girmeden önce araya girmeden önce Tabii. E, tablo ve görsellerde izinsiz kullanılmamak mesela bu Türkiye'de çok e, şey yayın evlerinin çok dikkat ettiği bir ayrıntı değil ama e, yurt dışında bilindik e, ticari yayın eviyle e, çalışıyorsan daha önceden kullanılmış bir tabloyu kendi, metnine, kendi metninde kullanmak için yazılı izin alman gerekir. Çünkü sanat eserine girmiş oluyor. Bizim şeylerde de çok yapılır bu. Tezlerde görüyoruz. Yani işte Wikipedia'dan almış bir yerden mesela. Tablo almış. Yani TÜİK'in tablosunu bile kullanman aslında.
0: <gülüyor> şey Sakın mi gibi canım. geliyor. Hani ben Google'da arıyorum bir görsel çıkıyor. Yani görselse Hı-hı. o artık hani bir eser yani eser tabii. tabii esere de, giriyor. Yani tabii. şey kavramı da var hocam mesela internette aratıyorsan ve çıkıyorsa o zaman e, kullan yani her şekilde kullanırmış. İşte mesela sizin sunumu örnek verelim. Siz diyorsunuz evet. ki ben belki size sormasaydım da kullansaydım da sorun olmayacaktı. Çünkü herhalde siz dediniz ki ben Çünkü açık ben açtım. Açtım. Ha, Evet tamam. Ama ben şimdi bunu bilmiyordum. Ama mesela şu da olabilir. Bir yerde girerler ve o hakikaten halka açıktır. Ama bu şey demek izni değildir. Al onu kendi yayınında kullan. Onun üzerinden Tabii. bir yayın çıkar izni değildir. Böyle Hani Google'da aratıyorum. Bir görsel alıp ben o zaman onu alır kullanırım. Mesela gibi Tabii. bir. Halbuki bunun e, şeyi var. Tabloda da öyle herhalde. Yani yabancı Kesinlikle. bir görseli alıp falan.
1: Kesinlikle. Google'da arayıp bulduğun tablo, görseller... E, e, görselleri tekrar kullanmak istiyorsan yazılı izin alman gerekir. Açıkçası internet üzerinde bir e, eser anonim hale getirilmemişse yani yazar kendi ticari haklarını tamamıyla devretmemişse kamuya her türlü eser, eseri e, kullanırken e, yazılı izin alman gerekir. Bu, bu net. E, e, bilimsel amaçlı olarak kullanabilirsin. Orada da işte adil kullanım dediğimiz bir e, limit hmm. var. Ee, bu Türkiye'de genelde 400 kelime diye söylenir ama galiba bu konuda bir şey yok. Ee, iç- içtihat var ama şey yok. Ee, bir kanun maddesi, mevzuat yok. Yani şunu söylemek hmm. istiyorum. Korkut Boratav'dan alıntı yapıyorum. Korkut Boratav'dan hmm. alın- izin almak zorunda değilim ben bir üç tane alıntı yapmak istiyorsam. Alıntı hmm. yapıyorum. Türkiye İktisat Tarihi'de referans veriyorum. Tamam bitiyor. Ama Korkut Boratav'dan beş sayfalık bir metni alırsam sen referans versen de, dipnot versen de, alıntı olarak versen de bu adil kullanıma girmez. Hmm. Adil kullanıma giren şunlar da var. Mesela e, ticari kitapl- gibi, kitap evlerinin bastığı yayınların işte arka kapaklarındaki bilgi. Ne bileyim e, ön kapaklarının kendisi. Bunları kullanmak için ne bileyim Twitter hesabında bunu paylaşabilirsin. Burada hiç herhangi bir şey yok. Tabii. Ama 5 e, sayfasını ratlıçtan kita- çıkan bir kitabın veya onun dergilerinden bir tanesinin içinden 5 sayfasını alıp kendi met- e, e, şeyin içerisinde kullanırsan, ne bileyim website'nden de hmm. kullanırsan e, bu fikrimülket ihlaline girer. Eğer bunu kendininmiş gibi yani okuyucu kandırarak yaparsan bunun ismi de intihal olur. Evet. Öyleyse dört tanesini söyledim. Daha çeşitleri var. Mesela şöyle hmm. de bir şey de var. Alıntı yapıyorsun. Diyelim Daron Acemoğlu'ndan alıntı yaptın. Bir paragraf alıntı yaptın. Aradan iki cümleyi çıkardın. Ama alın- hmm. çıkardığın iki cümle e, o paragrafın anlamını değiştirdi. Şimdi bu doğrudan intihal değil. Ama burada dürüst Hı-hı. davranmamış olursun. İşte o zaman questionable research practice'ın içine giriyor. Hı-hı. O intihal değil ama e, sorgulanabilir. Belki ee, adam
0: onu demedi. Sen o demiş gibi gösteriyorsun. Tabii, bir tabii de en aslan... son okunan doğru kabul ediliyor. Hani adam diyecek, ben öyle bir şey demedim. Bakın orijinaline. Kesin. Evet. Kesin. evet, evet. Ee,
1: yani bu bir hukuk sorunu birincisi. Hı-hı. Çünkü... E, fikir sanat eserleri kanunumuz var. İşte 1952-53 tarihli galiba. Eski de bir kanun yani Türkiye hmm. şartlarında. E, ondan sonra e, yönetmelikler, mevzuatlar var. Yökün e, e, mevzuatı var. Ankara Üniversitesi'nin var. Bütün üniversitelerin var. Olmak zorunda bir yerde. E, işte öğrenciyseniz 6 aydan 1 yıla kadar uzaklaştırma. Memursanız memuriyetten atılma. Hapis cezası, para cezası. Bunların tamamı düzenlenmiş durum. Yani bu hukuk önünde e, e, hakkınızı korumak için ihtiyacınız olan yazılı e, e, normlar. Fakat e, e, e, intihal meselesi her zaman hukukun konusu sadece hukukun konusu değil. İntihal meselesi öncelikle bilim etiği adını verdiğimiz e, bir ahlaki bir problem. Yani bizim etiğe ihtiyacımız var. Çünkü ahlaka ihtiyacı var. Kişisel sorumluluğa, hesap verebilebilirliğe. E, ihtiyacımız var. Yani sen intihal yaptın, işte kanıtları da burada dendiğinde karşı tarafın buna sadece yalan diye bir tweet atması falan. Hani bu istediğimiz bir şey değil. E, çünkü orada görünüyor o. E, bunun açıklanmasının yapılması lazım. Eğer sen kişiye, yani bilim ahlakıyla davran, davranmıyorsa kişi, inan hukuk yetkis, yetersiz kalır. Yani çünkü o kadar fazla e, bilimsel makale, tez üretiliyor ki e, aynı zamanda şeyi hep unutuyoruz tabii Bilim bağlamında konuşuyoruz ama sanat alanında da var bu. Yani müzik eseri, e, filmler e, gibi. Hukukun dışına çıktığı yeri de bir şeyle söyleyeyim. Şimdi hukuk e, enteresan bir şey bilmiyorum hukukçu dinleyenler
0: varsa. Bizim şeyimiz var hocam hukuk danışmanımız var gelecek bilimlerin. Evet. Söyledim şimdi, çete gelecek, o da Harika. yorumlara da destek olacak bize. Tamam. Ben şimdi bir, benim ne diyeceğim şey ne,
1: ne diyecek merak ederim açıkçası onun fikrini. Ee, fikir sanat eser, Fisek e, fikirleri korumuyor. <gülüyor> Enteresan bir şey. <gülüyor> Eserleri
0: koruyor değil mi daha et, çok
1: herhalde? Evet. Tecessüm hmm. etmesi gerek, tecessüm etmek, cisim haline gelmesi demek. Yani hmm. e, senin bir makale fikrin var diyelim kafanda, ya ben bir acayip bir şey buldum kesin Nobel alacağım falan. Ee, eğer ben şimdi bu konuşmayı yaparken yan tarafta birisi bunu duyup da benden önce bunu makaleye çevirdiyse ben hukuk önünde hakkımı arayamam. Ee, tek şart istisnası olabilir bunun. Kayıt altına alındıysa bu yani aleni hı. hale geldiyse o zaman olabilir. Veya işte yolda yürüyorken ıslık çalarak yürüyorum ama bir mel- melodi tutturmuşum kafamda. Ee, hı hı. Sen de arkada müzisyen bir e, kişisin o melodi hoşuna gitti. Aldın kullandın. Hemen notalarını yazdım falan. Evet. Bu, bu, bu bir ahlak problemi. E, ama bu bir hukuk problemi değil. Hukuk problemi olması için bir fikrin yani tecessüm etmesi lazım. Ya makale olacak ya film olacak ya müzik eseri olacak vesaire. Yani bir fikri esere dönüşmesi lazım. Burada da enteresan bir şey çıkıyor tabii ortaya. İsmi fikir sanat eseri kanun, kanunu ama fikirleri korumuyor salleri, salleri de falan
0: da bu IP diyorlar ya intellectual property, property Fikri evet. yani bu çok evet. büyük bir olay işte Disney falan daha çok buradan kazanıyor yani Disney filmden değil işte lisanslayarak oyuncak lisanslayarak evet, falan lisanslayarak. mesela en büyük gelirini Hı-hı. elde ediyor. Apple mesela çoğu bilinmez ama mesela Apple e, lightning şar- şarj kabloları falan vardı ya bunların lisans var o, o portun bir lisansı var mesela oradan para kazanıyorlar. Çok bir, bir örnek vereyim bir, benim bir kitabım var hocam havacılıkla ilgili şurada Göstereyim şöyle. Harika. Ben bu kitabı ilk yazdığımda, 2013, ilk yazdığımda yazdım, gittim OTTÜ'deyim, fotokomerciden çıktısını aldı. Ben. Son taslak halinde, elimde var. O zaman Allah rahmet bir gazeteci abim vardı. Konuşurken bu çok destek oluyordu kitap fikrine. Dedi ki, Cevdet dedi, bir avukat arkadaşımdan duydum, sana bir şey söyleyeceğim, bunu yap. Ne, nedir abi dedim. Dedi ki, git bunu dedi, böyle koy, kendi kendine kargola dedi PTT'den. Ve hmm. gelen paketi de açma ve şeyini de sakla işte makbuzunu da sakla niye dedim çünkü böyle bir dava mı varmış ne varmış mesela diyelim ki ben bu bir yerlerde duyuldu bu kitap yazma fikri ya da içindeki bir şey bir yere geçti ondan sonra başkası senden önce çünkü şey yaptım yazdım ama bastırmaya uğraşıyorum editörlerle evet. konuşuyorum yayın evleriyle konuşuyorum falan o süreçte başkası yapmasın diye öyle bir durum oluyormuş yani bilmiyorum Doğru. %100 çalışıyorum, ben de hala durur o paketli şekilde <gülüyor> ilk versiyonu durur ya yani. bir şey çıkarım çünkü mahkemede diyor ki mesela getiriyorsun Delil olarak kapalı en Hı-hı. azından bir sisteme giriyor PTT. PTT'deki memur da diyor ki hocam diyor giriş adresi ayrı geliş adresi ayrı niye yapıyorsun falan anlattım hani dedim hukuki bir sebebi var abi falan deyip ikna etmiştim mesela böyle de bir örnek var.
1: Kesin doğru orada e, hukukçu olan arkadaşımız bu çalışmanı aleni hale getir, public hale getir hmm. demiş senden e, onu güncelleyebilirsin artık yani o koli sen hatıra olarak sakla. <gülüyor> Ama e, onu güncelleyebilirsin. Örneğin e, çalışmanı ResearchGate'e koyarsan veya e, Open Science Framework'e yüklersen veya işte Hı-hı. sen Erasmus'ta e, doktora yapıyor yaptığını söylemiştin, onun reposituarısına yüklersen o alini hale gelmiş olur. Dijital versiyonu oraya yüklendiğinde, sen hakkını koruma aşamasına geldiğinde e, kanıt olarak işte ben bunu şuraya yüklemiştim, DOI numarası almıştım, şurada tespitle olarak orada duruyor, evet, şu tarihte Hı-hı. oraya koymuştum diyebilirsin. Ama yani işte derslerde de verdiğim bir örnektir. İşte ben bir roman yazdım. Dünya edebiyat tarihini kökünden değiştirecek. Hmm. Aa ne kadar güzel bir şey. Nerede bu <gülüyor> roman? Çantamda duruyor. Yani e, evet hani belki 300 sayfalık çok e, enteresan bir metin olabilir ama aleni hale gelmediği için yani onun dünya tarihi değiştirip değiştirmeyeceğini ben karar veririm. Okuyucu karar verecek. Aleni hale getirmen lazım ki senin ismini o esere yapışık olarak insanlar hmm. tarafından bilinir hale gelsin. Sana e, verilen tavsiye de e, e, o, odur aslında. E, devam edeyim mi? Benim notlarım var. Tabii tabii. tabii var.
0: Hukuki kısmını konuşuyorduk. Yalnız evet. hocam şey düşündüm. E, şimdi yukarıda şey sorulmuş. Bir iki soru böyle örnek üzerine mi biraz dönsek? E, hukuki boyutundan hemen Olur. sonrasında. Mesela şey demişler çünkü nasıl kaçınırız? Hep bu soru geliyor chatte. Bu alıntılama nasıl oluyor? Hangisi intihar bir örneğiniz var sizin sunumda? Belki ona gidebiliriz. Tabii ki, o, ki olur. E,
1: şeyi açabilirsin, sana gönderdiğim e, sunumda mesela yedi numaralı slide açabilirsem, e, burada bir, işte ben dersi de kullandığım bir materyal bu, Hı-hı. bekliyorum. Hı-hı. Yani Hı-hı. burada e, e, olması gerektiği gibi yapılan bir alıntı ve referans Hı-hı. görüyorsun. Yani işte bu makalede TÜİK beline dayanarak bla bla bla diye devam ediyor. Ee, Henry
0: Pophaus adında Henry ismi verilen evet. kişinin
1: 2007 yılında yayınladığı bir kitabın çok büyük ihtimalle çünkü sayfa numarası verilmiş 11. Hmm. sayfasında işte şeker pamuk patı ezvıdıvıdık gibi bir şeylerden belirtiyor. Bu tırnak hmm. içine aldığım ifade yazarın kendisine ait. Tamam? Bir sonraki evet. cümleye dikkat et. Ayrıca hmm. Pophaus 2007 14'te belirttiği gibi bak burada da alıntı yapmamışım. Alıntı hmm. yok. Ama o sayfada belirttiği bir bilgi var. Kendi cümlelerimden onu söylemişim. Parafrayz ediyorum. Parafrayz etmişim. Evet, aynen. Burada herhangi bir sorun yok. Beş numaralı slayda gelirsen bunun nasıl sorun olabileceğini e, e, orada görüyorsun. Gördüğün gibi bu metni okuyan kişi, bu paragrafı okuyan kişi sanki bu paragrafın içindeki bütün cümleler bana aitmiş ve bütün fikirler bana aitmiş gibi düşünür doğal olarak. Çünkü ben burada etkilendiğim, kullandığım yazarın ismini vermemişim. E, herhangi bir referans vermemişim. Yani bizim evet. kaçınmamız, intihalden kaçınmak aslında e, doğru bir şekilde alıntı yapmak yoluyla olur. Hı hı. E, açıkçası intihal insanın başına gelen bir şey değildir. İ, i̇ntihali planlarsın yani. İntihal Kasıt <gülüyor> e, e, ön plana çıkar intihar tabii ki evet. yani e, kasıt olmadan yapılan bazı suistimal e, vakaları var hani bu benim de başıma gelmişti doktora tezim sırasında yani başıma geliyordu az kalsın e, tezimi yazarken benim tezim uzun sürdü biraz tezin en başında okuduğum metinlerden bir şeyi falan filan orada yazmışım e, ve o, yani 6-7 sene sonra onu kitap haline getirdiğinde ara, o artık alıntımı nereden şey oldu gözümden kaçmış. Bir, bir paragraf bir şeydi. Ee, şeyde tez hocası da okuyunca bu cümle senin mi diye soru işaretiği şey yapmıştı. Çünkü çok belli yani e, ana dili iki İngilizce olmayan birisinin yazdığı bir metin. Çat diye bir yerde e, profesyonel ana dil İngilizce olan birisinin yazdığı bir metne dönüşmüş sonra tekrar şey olmuş. Mesela burada kasıt yoktu olmadı böyle bir şey yani düzelttik hı hı. E, hoca e, dikkatliydi. E, biz kastın olduğu durumu kastediyoruz açıkçası. Yani intihal planlanır ondan sonra bu böyle denk gelmez insanın başına. Ee, e, e, kaçınmak için alıntı yaparsın. Yani tırnak içine e, e, alırsın e, e, aldığın ifadeyi ondan Hı-hı. sonra veya blok alıntı da yapabilirsin. Yani eğer çok uzunsa e, ayrı bir paragraf haline getirirsin. Burada önemli olan şu. Okuyucunun Okuduğu metnin sana ait olmadığını ve başka bir yazara ait olduğunu anlayabilmesi.
0: Aynen.
1: Yani bu metnin içerisinde ana metnin içerisinde bir tırnak, içerisinde, tırnak içinde de gösterilebilir veya tırnak kullanmak zorunda değilsin. Bir blok alıntı şeklinde e, e, gösterebilirsin. Benim sana verdiğim slaytlarda bir tane örneğin olması lazım. Mesela Onu orada bu, göster.
0: bu metnin içinde. Yazmış yazmış yazmış. Evet.
1: Aynen evet. bu metnin
0: içinde. Cümlakta değiştirmeden almış oluyor değil mi? Orijinalde nasılsa birebir aynı, aynı cümle alıyor. Evet. Ve sonra, sonra bir veriyor. Evet tarifada. aynı şey. Hı-hı. Evet. Ya bir de burada bu... şu da var hocam o da kaçırılıyor. Hı. Şimdi hem hakkını vermek yani bir hukuki ahlaki boyutu var. Bir de şöyle bir güzellik var. Ben diyeceğim ki aa bu ilginçmiş öyle oluyor ki şimdi mesela doktorada makale bakıyorum birisi bir şey diyor. Bazen o makale benim ilgimi çekmiyor. Yani benim için önemli değil. Onun kullandığı referans önemli. Ona gitmem lazım. Tabii. Şimdi onu Aynen. vermezse bilemiyorum. Bak burada çok güzel. Kovas'ın 98'de yazdığının tak diye 174'ün sayfasında aradığımı bulabiliyorum mesela. Kesinlikle. Burada link vermek gibi. İnternette URL var ya link vermek evet. gibi aslında. Kesinlikle. Onun analog hali. Evet. <gülüyor> yani eski, eski. Bu, bu hali, analog evet.
1: hali. İçi, bir, galiba Aynen. bir ikinci veya üçüncü şeyde de dijital hali de var. Bu Hı-hı. Burada paragraf yok artık, şey özür diliyorum. Metin içerisinde alıntı yok yani tırnak içerisinde kullanmamışım burada. Burada hı hı. E, blok alıntı yapmışım yani e, üç cümle var orada ki uzun cümle mi var bilemiyorum. Hı hı. Ondan sonra e, i̇ki, cümle, uzun. Evet. iki uzun cümleyi e, tek bir yani paragrafın içerisinde belirtmektense e, bunun bir blok alıntı olduğunu herkes anlayabiliyor. Bak bir yerde Koz demiş 1981 demiş falan, filan hepsini al- alıntıleyebiliyor. Ne yapıyorsun? İşte bu metni okuyan kişi metnin en sonundaki referanslara gidiyor. Orada Koğuz'un 1981 tarihli kitabını buluyor. 187. sayfasına giderse onu şey yapabilir. Ee, bakayım bir dakika. Aa, onu buraya koymayı unutmuşum. Bu dijitalleşmenin dönüştürdüğü bir e, şey şudur mesela. Hı hı. E, diyelim ki blog sayfası yazıyorsun. E, gelecekte bilim değil mi sizin e, web siteniz? Gelecek ee, bilimde, evet. Gelecek gelecek bilimde, özür dilerim. Gelecek bilimde siz orada bir şey yazdınız. Metin gidiyor falan işte <gülüyor> e, bundan sonra Darwin'in dediği gibi dediğin yerde illa <gülüyor> böyle dipnottu parantez içine 1789 1859 falan gibi bir şey yazmana gerek yok. Hyperlink veriyorsun. <gülüyor> hyperlink verdiğinde verdiğin hyperlink işte e, Darwin'in e, kitabının ilgili sayfasına doğrudan seni oraya gönderiyor.
0: Bu mesela... mesela... Hemen... Gösterelim. Var mı? Benim, benim yazdığım bir tane e, makale. Bak, bak. Sağlıklı sosyal medya kullanma kılavuzu. Mesela demişim işte e, tarih çok bağlıyız. Sosyal asteleri siteleri bu bağlantıda büyük bir paya sahip. Küresel bir rapora göre demişim mesela. Küresel Harika. bir rapora Tam göre, demek göre istedim bu. tıklanınca gidiyor. Ya da mesela örnek veriyorum. Psikolojik yararları sosyal temas. Nedir bu? Tıklıyorsunuz. Hı-hı. Ekrana gelmeyecek şu anda. Bir dakika Hı-hı. bir daha vereyim. Mesela tıkladığımda... Şeye götürüyor, direkt mesela Pediatrics makalede çıkmış Impact Budur. of Social and Children'ın hani kanıtında Harika. direkt. Evet. Harika. Yani sen artık o
1: makalede referansları metnin en altına yazmıyorsun. Zaten içerisinde hyperlink olarak duruyor. Bakmak istiyorsan onun üzerine tıklıyorsun. Gördüğün evet. gibi ya belki 5 sene sonra bunun teknolojisi de değişecek. Belki başka bir şey gelecek. Yani ben bu örneği mesela 2 sene önce vermiyordum. O kadar yaygın Tabii. değildi hyperlinkler. Veya benim şey mi, radarıma girmemişti. Hı hı. Ama şimdi o kadar yaygın ki bloklar Twitter şeyleri e, Twitter, yani e, Nobel ödüllü kişilerin Twitter hesabı var. Bunu alıntılaman gerekiyor bugün mesela. Çünkü evet. o kişinin ya, söylediği bir şey önemli bir şey çok büyük ihtimalle. E, e şimdi a, Twitter kaç senelik ya? 10-12 senelik falan bir şey. E, yani 15 sene önce Twitter yoktu. Ya şöyle söyleyeyim. 5 sene önce kimse Twitter'dan alıntı falan yapmayı düşünmezdi. Böyle bir şey yoktu yani. <gülüyor> E, demek ki değişiyor e, şeyin e, şekli. Bilim yapma e, pratikleri değişiyor.
0: Ama şunu söyleyeyim. paylaşayım hocam? Hemen tabii, çok hızlıca. Mesela tabii. bizim çok kullandığımız Site This For Me diye bir web sitesi vardır. Benzerleri tabii. de var. Geliyorsunuz buraya mesela bu o kadar şey kimse linkini koyuyorsunuz. O anlıyor işte Twitter mı, kitap mı vesaire hangi şeyde, APA mı mesela biz psikolojide APA'yı kullanıyorduk. Bu şeyler bunlar. E, alıntılama formatları arkadaşlar. <gülüyor> Şimdi galiba MLA kullanacağım tıpta yazıyorum çünkü falan böyle mesela tıklıyorsunuz o size şeyini veriyor nasıl bir e, doğru formatta, formatta nasıl yapılacağını veriyor. Hı. Yani o kadar kolaylaştı ki artık hani bunda üşenilecek bir şey de yok aslında onu da söylemek istedim.
1: Tabii tabii yani e, e, uğraşmadan olması gerektiği gibi bilimi yaptığın zaman Intel ortaya çıkmıyor. <gülüyor> i̇ntihal ortaya çıkması için lazım. Yani evet. uğraşman e, gerek e, ve birçok e, ciddi intihal vakasında da biz gerçekten kastı görüyoruz. Yani orada esinlenme yok, orada denk gelmiş bir yazarın küçük bir hatası yok. Orada bir, bir kasıt var. Ama şunu da söyleyeyim, her tırnak içindeki ifade alıntı demek değildir. Bu bir. Hmm. Yani e, bu genelde karıştırılıyor. Yani işte bir örnek verelim. Michel Foucault'un biyopolitik derken kastettiği şey
0: hmm.
1: şimdi burada biyopolitiği tırnak içerisine almışım bu, bu bir alıntı ya alıntı değil alıntı, kası, alıntı kastele yaptığım bir cümle değil bu ben burada şunu kastediyorum Foucault biyopolitik diye bir şey kullanmış kelime bir kavram ben o kavramın hmm. anlamını a, a, aynı fikirde değilim Foucault'la şimdi bir sonraki cümlede onun neden aynı şeyi düşünmediğimi açıklayacağım o yüzden tırnak içine alıyorum o biyopolitik diyor ben de biyopolitik diyor ama Foucault bence doğru söylememiş. Foucault'un tırnak içinde biyopolitik dediği kavrama göre bıdı, bıdı bir şey söylüyorsun. Ama hmm. ben bu çalışmada biyopolitik derken bir şunu şunu şunu kastediyorum
0: Konuşurken de yapıyoruz mesela bir şey aslında katılmıyoruz. Diyelim işte ne bileyim işte e, tırnak içinde işte kadınlar bilimde iyi değildir. Mesela öyle dediğiniz zaman tırnak içinde bak bana ait değil. Bir şey söyleyeceğim. E, Aynen. Onun için böyle hatta siz de yaptınız ya bu geldi yani. Evet. Böyle bir şey oldu. Evet. Evet.
1: evet. Ee, bir başka e, e, ayrıntı da şu, e, alıntı yapmak sadece e, e, tırnak işaretiyle olmaz. Daha öncekini göstermiştin e, veya tırnak işareti kullanmadan da referans verebiliriz. Hmm. İşte e, nasıl diyelim, hani, Daran Acemoğlu, Türkiye ekonomisinin kalkınma patikasına girebilmesi için kurumların verimli bir şekilde çalışması gerektiğini öne sürmüştür. Şimdi ben, bu benim kafamdan yazdığım bir cümle. Anladığım kadarıyla Daranacemoğlu bunu söylüyor. Hani Daranacemoğlu uzmanı varsa ay- aykırı bir şey de söyleyebilir. Hiç sorun değil, Hı-hı. hiç sorun değil. Bu benim argümanım, benim anladığım kadarıyla. Bakınız Daranacemoğlu Ulusların yükselişi, çöküşü sayfa bilmem kaç. Bu benim, ben burada şimdi bir alıntı yapmadım. Anladığım Hı-hı. kadarıyla ve hatta yorumumu da katarak belki Daranacemoğlu'nun ne dediğini okuyucuya aktardım. Burada herhangi bir problem yok, referans var. Ee, Dolayısıyla herhangi bir e, sorunumuz da. Ee, yok. Ondan evet. sonra e, bakıyorum. Alıntı yapmadan e, da intihal olabilir e, e, demişim. Evet bu da e, yani fikri hmm. başka bir yerden almışsındır
0: mesela işte ne
1: diyelim. Bu, mesela abi, burada bu örne-
0: ben bu örneği anlamıştım. Bu çalışmada daha önce hiçbir iktis- iktisatçı hmm. tarafının ele alınmamış olan kendiliğinden düzen kavramının önemini açıklayacağım falan demiş. Evet. Bu şey mi Bunun demek da daha önce alındı? Başkası Aynen. tarafından, ben alınmamış gibi gösteriyorum. Tabii. Bu mu? Aynen.
1: Buradaki e, yazar, e, kasıtlı olarak okuyucuyu kandırmak amaçlı olarak bu cümleyi kurmuş. Yani iktisadı e, bilen, iktisadi düşünceler tarihi çalışan ki herkes, kendiliğinden düzen kavramının işte e, hayek'e ait olduğunu bilir. E, e, ondan sonra bu konuda intihal yapamazsın, hani bu konuda e, çok zor ama şu olabilir yani tanınmamış bir yazardır işte ne bileyim falanca bir ülkedeki Çek Cumhuriyeti'ndeki bir makalenin içerisinde kullanılan bir fikri daha önce hiç kullanılmamış olan şu falan falan kavramı kullanacağım. Bu da intihay. Evet. Bunu tespit etmek daha zor. Yani şeyi kendiliğinden düzeni çalamazsın çünkü yani çok açık. <gülüyor> Görünmeyen el çalamazsın ne bileyim sınıf savaşı mı çalamazsın. E, a- aylak sınıf e, çalamazsın. çünkü bu iktisatçı olanlar hani anında bilirler bunun kime ait Hı-hı. olduğunu. Dolayısıyla bu kavramları kullanırken tırnak içerisine alıp e, işte her e, görünmeyen e kavramını kullandığında bakınız e, 1776 ulusların zenginliği sayfa 146 demek de anlamsız. Artık Hı-hı. o e, artık o biliniyor yani Adam Hı-hı. Smith ve e, mal görünme... olmuş
0: artık alana evet, mal ol. herkes bilir yani onu evet.
1: Aynen, aynen o bilir. Ee, ne söyleyebilirim? Ee, bir takım yazılımlarımız var. Bizim. Yani bunları hı, tespit evet. etmek için. Belki e, hani sen başta onu söylemiştin ya nasıl kaçınırız diye. Hı hı. E, şimdi bu e, yazılım Turnitin ve Identicate'den bahsediyorum. Evet. Türkiye'deki hemen bütün üniversiteler e, bu paralı yazılımları satın alırlar, onları kullanırlar. Ee, bu şunu sağlıyor, ee, Turnitin'den bahsedeyim, Authenticate'de aynı prensiple çalışıyor. Ee, öğrenciler için eğer bir e, master yüksek lisans tezi, master tezi veya doktor tezi yazıyorsan, işte tez hocan sana e, e, Turnitin linki gönderiyor, oraya sen kendi dokümanını upload ediyorsun. Şöyle bir algoritması var, yan yana olan 7 tane kelimeyi Google veya işte kendi veri tabanında Buluyorsa bunu benzerlik olarak raporluyor. Ee, evet. Bu 7 ra- rakamı yani o değiştirebildiğin bir rakam. 3'e de indirebilirsin, 5'e de çıkartabilirsin. Ama default olarak bir yanlış bilmiyorsan 7'de duruyor. Yani yan yana duran 7 tane kelime e, varsa ve bu senden daha önceden başka bir yerde kullanılmışsa Turnitin'e yüklediğin doküman da bu çıkıyor. <gülüyor> Ama her zaman çıkmayabilir. Mesela tercümede çıkmaz. Kesinlikle çıkmaz. E, veya resim olarak yüklenmiş bazı dokümanlar olabilir internette, e, onları e, e, bulması mümkün değildir. Ama Turnitin ve Identity şöyle bir özelliği var, e, kullanıcı üzerinde psikolojik bir baskı yaratıyor. Yani e, bu daha etkili bir şey. Yani bir yerde, bir yazılım sayesinde bireylerin üzerine bir baskı kurmuş oluyorsun. E, bunu yapma diye. Çünkü bunu evet sen de gösterdin şu anda. Hmm. Ee, böyle bir rapor veriyor. Mesela Ankara Üniversitesi'nde işte yeni bir e, yüksek öğre, lisans öğrenci mezun edeceğiz. Ee, yeni yaptık yani bu yazışmaları falan. Ankara hmm. Üniversitesi yönetmeli diyor ki Turnit'in benzerlik raporunun %10'dan küçük olması lazım. Yani o hmm. sağ tarafta saydığın toplam %90 mı? Evet bu, kesin evet, bu bayağı Mesela, bir <gülüyor> tabi, bu, bu direkt yakalanmış. Yani hani bu, bu şey e, e, memur bunu almaz Ankara Üniversitesi'nde. Çünkü raporun <gülüyor> üzerinde yüzde doksan yazıyor. E, şunu da söyleyeyim. E, Tönit'in raporu yüzde iki gelebilir, hala intihal olabilir. Yüzde evet. ge- doksan gelebilir, intihal olmayabilir. Nasıl olur yüzde doksan benzer ol- ilk olup da intihal olmaması? Mesela bizim hukuk metinlerinde çok e, rastlıyoruz. Hukukçular zaten şikayet ediyorlar. Onlar Hı. kanun alıntısı yapıyorlar. Ne bileyim karşılaştırıyor. Anayasa hukuku işte kanun esası. Nasıl parafreyze
0: edecek yani? Mecburen alacak o Yapamazsın kanunu. Yapamazsın ki.
1: Aynen evet. o kanunu oraya kopyalı yapıştır yaptığın anda Törnet'in onları benzerlik olarak e, algılıyor. E, bunları da engellemenin e, bir takım yolları var ama dediğim gibi bu yazılımın e, verimi e, kişi üzerinde kurduğu psikolojik baskı aslında e, yani bir ahlaklı olmaya itiyor birazcık. Ee, şey, benim gözlemleri... Evet. En gözlem... azından
0: bulunur ya çıkar yapmayayım. Hani aklına düşüyorsa evet. bile yapmayayım. Bunu nasıl olsa e, Turnitin'den bakacak. Bu arada mesela aydın da bunu kullanıyorduk ödevlerde. Ama mesela Hı-hı. ödevlerde çocuklara işte diyorsun ki aynı konu depresyon hakkında yazın. Tabii ki hepsi evet. başka yaklaşacak ama ödevin şeyleri bile belli yani assignment'ın. O yüzden o, mesela şey çıkıyor. Yüklüyorum bir bakıyorum sağda kontrol ediyordum notlarken. Bir Hı-hı. bakıyorum aynı. Çünkü nereden aynı? Yandaki arkadaşından. Bakıyorum evet. neredeyse aynı ama. Yani o da önemli. Hani burada Tabii. dediğiniz gibi, burada çıkan şey karar değil. Bu size, ya bu ben %50 çıkmış. Kurum. Dur bir bakayım ben. Bunu bir daha derin evet. inceleyeyim. Hani sizin adınıza evet. karar vermez. Mesela biz orada şey diyorduk, işte %20'yi geçmiyorsa sorun yok. Çünkü aynı şey yazıyor hepsi. Tabii ki benzeyecek. Ve Hı-hı. özellikle şey diyor size mesela, hatta bu sağda Tıkladığın zaman linki veriyor. Bak diyor buradan almışsın. Tıklıyor. Mevdan da
1: gösteriyor yani. Tabii tabii. Evet, ee, şu söyleyeyim. anda evet Ankara Üniversitesi'nde böyle tahmin ediyorum. Diğer üniversitelerde böyledir. Evet. Teslim etmek istersen raporunu veya tezini. Bu e, benzerlik skorunu da beyan etmen ve işte raporunu da e, vermen gerekir. Orada %90 yazan şey hani o daha zaten tez hocası orada müdahale eder kesinlikle ama diyelim ki gözden kaçtı bir şeyler oldu falan. Memur almaz onu. Yani çünkü üzerine %90 yazıyor falan. Ee, nasıl belirleyeceğiz? İşte bu Turnit'in yazılımı var. Ee, bir de şu da var. Yani seziyorsun. Sezgi yoluyla Hı-hı. da eğer ciddi bir okuyucuysan e, yani e, ne bileyim basit bir Türkçe ile gelmiş. Sonra belli ki e, <gülüyor> bu cümle ona ait değil diyorsun. Bu, üstteki Hı-hı. cümleyi yazan kişi noktalamaya yanlış yapmış. Buradaki profesyonel cümle. Onu Google yaptın, hemen çıkıyor falan. Birçok tezi şeyi metni, o yüzden mesela törnetine yükleyemeyebilirsin, şey yapamayabilirsin. İnternette de işte son birkaç senedir bizim de bulduğumuz birkaç şey var, intihar vakasında. Hani biz de aynı şeyi yaptık. Seçilmiş paragrafları Google yapınca zaten hemen çıkıyor. Yani tabii. net bir şekilde orada görebiliyorsun. Bu tabii ki bir ahlak. Yani hukuktan öte veya hukuk çok önemli. Çünkü Hı-hı. teliflerle alakalı olan şey var. Ee, bir de e, e, yani fikri sanat eserleri FİSEK tarafından korunan bir, bir taraf ama ben daha fazla şey tarafını düşünmek istiyorum. Öyle düşündüm şu ana kadar. Yani bilimsel ahlak e, kısmını, normlar evet. kısmını, bilim normları kısmını düşünmeyi açıkçası tercih ediyorum. Burası ee...
0: oturursa zaten yasanın da daha rahat işleyecektir. Yani çünkü şöyle bir şey evet. var bunun yanlış olduğunu en az başkası da bilmeli ki en az şikayet etsin ki hukuk işlesin. Yani Don. gizli kapaklı da yani dediğiniz gibi asıl sorun e, zihinlerde bunun